0: Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ihr wisst das, alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann groß gesagt über das Leben, über die Facetten des Lebens. Wie ihr wisst, ihr könnt uns schreiben, wenn euch etwas beschäftigt oder auf der Seele liegt oder worüber wir mal reden sollen. Geschrieben hat uns Theresa. sie hat geschrieben an podcast.melaniewolfers.de und sie schreibt, ich habe einen Wunsch, den ihr vielleicht mal besprechen könnt, nämlich wie man es zustande bringt, sich selbst trotz Schuld und Reue zu verzeihen und sich irgendwann mal anzunehmen, trotz eigener, arger Unzulänglichkeiten. Theresa, erst einmal vielen Dank für diese Mail und wir wollen gern darüber reden, denn, ich sage es mal mit meinen Worten, wenn man weiß, man hat etwas falsch gemacht, jemanden Unrecht getan, den anderen verletzt, dann nagt in uns ein Gefühl, ja nennen wir das Gefühl ruhig Schuld. Und die Frage ist dann, ja, was tun mit diesem Gefühl? Darüber wollen wir reden. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Theresa hat von Schuld geschrieben. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein sehr strenges Wort. Hast du in deinem Buch... Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein, da gibt es ein Kapitel, das heißt Leben mit eigener Schuld. Was meinst du mit Schuld?
1: Ich denke, wer realistisch ins eigene Leben schaut, entdeckt, ist, wir handeln nicht immer nur fair, ausgewogen, durchdacht, sondern manchmal kommen uns... Äh, Kommen uns Worte über die Lippen, die wir hinterher bereuen oder wir treffen eine Fehlentscheidung, die uns hinterher leid tut. Wir verletzen jemanden, der uns am Herzen liegt. Also es kann tagtäglich passieren, dass wir Grenzen überschreiten zum Schaden anderer ähm, oder dass ja auch allein eine Unaufmerksamkeit mit fatalen Folgen passiert, wenn man nur an den Straßenverkehr denkt. Also ich glaube, jeder Mensch kennt solche Erfahrungen und dann steigt eben das Gefühl von Schuld auf. Und da ist so die Frage, ja, was damit tun?
0: Wer uns das erste Mal hört, der weiß das noch nicht. Du bist auch in der Beratungsarbeit äh, tätig. Mit welchen Schuldgefühlen oder von welchen Schuldgefühlen berichten da die Menschen? Also
1: ganz stark in Liebesbeziehungen. Mhm. Ähm, dort, wo ein Mensch jemanden anders eben wirklich auch schätzt und liebt, tut es umso mehr weh, wenn ich merke, ich habe ihn tief verletzt. Auch familiäre Beziehungsmuster, wo einfach Dinge passieren, die die Menschen hinterher bereuen. Dann aber auch zum Beispiel, also ich erinnere mich an einen Mann, der wirklich auch bitter bereut, dass er so wenig Zeit gehabt hat für seine Family und gesagt hat, ja, ich habe all meine Kraft und Zeit und Energie in meinen Beruf gesteckt, weil ich meiner Familie auch ein großes, schönes Haus ermöglichen wollte. Und muss heute sagen, ich habe überhaupt nicht meine Kinder aufwachsen erlebt und unsere Beziehung, die Beziehung mit meiner Frau hat sehr gelitten, weil sich so dieses Teilziel, gut auch Geld zu verdienen, damit meine Familie gut wachsen kann, sich verselbstständigt hat und zum hm. Hauptziel geworden ist und das Wichtige, Zeit zu haben mit meiner Familie, unter die Räder gekommen
0: ist. Du hast das Wort bereut eben erwähnt. Wir reden noch über den Begriff Reue, denn der spielt eine große Rolle. Du hast auch von Verletzungen gesprochen. Und äh, wenn wir von Schuld reden, sind das Verletzungen, die man dem anderen bewusst zugefügt hat? Oder können das auch Verletzungen sein, ja, die so unbewusst oder unabsichtlich geschehen?
1: Ich denke beides. Mhm. Ich glaube, es kommt immer wieder vor, dass man, wenn wir ehrlich mit uns umgehen, dass wir dann schon auch sagen, ja, ich habe da mich nicht fair verhalten und hätte mich eigentlich aufrichtiger oder wertschätzender verhalten können und wollte das in dem Moment nicht, wo es durchaus auch bewusst ist. Oder ich habe jemanden hintergangen oder ich habe Geld unterschlagen oder ich bin in einer Beziehung fremdgegangen. Und dann gibt es aber auch vieles, was im Halbschatten des ja, auch passiert, wo man eben auch selber nicht gut drauf ist und es auch in dem Moment nicht hat, besser geschafft. Also auch der eigene Freiheitsraum nicht gegeben ist, um wirklich auch auf die andere Person gut eingehen zu können. Also ich glaube, vieles passiert auch aus Versehen, aus Unachtsamkeit oder auch halbbewusst.
0: Nun erzählst du von Schuld gegenüber anderen. Ich kenne es aber auch, dass man sich schuldig fühlt, weil ich gegen mein eigenes Wertesystem verstoßen habe. So nach dem Motto, ah, das war jetzt nicht gut, Andreas. Gibt es das auch, dass der andere eigentlich keine Rolle spielt, sondern mehr so mein innerer Anspruch? Ich verstoße gegen meinen inneren Anspruch. Ja, das ist es, das. das meine ich. Gibt's das?
1: Ja, aber dann ist ja schon die Frage, wenn du das an einem Beispiel konkretisieren machst, was für ein innerer Anspruch ist es, gegen den du verstößt?
0: Naja, zum Beispiel, wenn man eine Trennung hinter sich hat, dann kann man ja gegen seinen inneren Anspruch verstoßen haben. Und so also ist es mir gegangen, beim späteren Nachdenken, so wie ich es gesagt habe, war es nicht okay. Ich hätte es anders sagen müssen. Ja?
1: ja, und da, also ich meine, das eine, das finde ich die spannende Frage, auf die wir sicher gleich kommen, ja, was heißt denn so, ich hätte es anders sagen können und was bewirkt sowas? Aber jetzt nochmal so der Punkt, kann das kann Schuld auch sein, weil du gegenüber deinen eigenen Wertmaßstäben dich äh, weil du ihnen nicht entsprochen hast, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte es doch anders sagen können, hast du ja dann eben auch wieder die andere Person vor Augen und das scheint mir mhm. schon ganz wichtig. Bei Schuld geht es eigentlich weniger darum und häufig verbinden Menschen ja mit Schuldgefühlen oder da kommt jetzt so ein moralinhaltiger Zeigefinger, der mich knechtet, aber es geht nicht darum, dass wir irgendwelchen Rechtsnormen oder ethischen Maßstäben nicht gerecht werden, sondern der primäre Punkt ist ja, die ethischen Maßstäbe wollen ja Beziehungen schützen. Sie wollen Grenzen schützen, Grenzen einer anderen Person oder auch man kann ja auch sich selbst gegenüber schuldig werden.
0: Kannst du das noch mal erläutern, sich selbst gegenüber schuldig werden?
1: Ja, zum Beispiel ein selbstausbeuterisches Verhalten. Ich habe zum Beispiel konkret eine Person vor Augen, die einfach auch biografisch immer wieder mitbekommen hat, du bist okay, wenn du ausschließlich für andere da bist. Und wenn sie für sich eintritt, Bedürfnisse wahrnimmt, Grenzen zieht, das fällt ihr ungemein schwer und jetzt hat sie aber auch mit der Zeit gelernt, eigentlich bin ich mir selbst gegenüber schuldig geworden, weil ich immer nur die anderen im Blick hatte und mich eigentlich selbst ausbeuterisch behandelt habe und nicht für mich und meine Werte und das, was wir wichtig ist, eingetreten bin.
0: Jetzt habe ich es verstanden, ja, Schuld gegenüber sich selber. Nun könnte man ja sagen, Schuld, nee, vorher müssen wir erklären, ist Schuld immer ein Gefühl, was sich auf etwas Vergangenes bezieht oder kann es auch gegenwärtig sein?
1: Naja, du kannst natürlich schon merken, wenn du, was weiß ich, wenn du mit jemandem redest und ihn manipulierst, weil du mhm. irgendwie etwas erreichen willst, kannst du ein begleitendes Bewusstsein haben, ey, eigentlich ist das jetzt nicht fair, was ich tue. Das bezieht sich dann auf die Gegenwart. Ja. Ähm, also es kann ein begleitendes Bewusstsein geben oder ein rückblickendes Empfinden, ja, da... Da war ich nicht aufrichtig, da habe ich jemanden für meine Zwecke missbraucht, da bin ich cholerisch über jemanden hinweggegangen, wiewohl äh, ich doch eigentlich auch ein Stück vielleicht auch, auch beherrschter hätte sein können im Umgang. Also das ist dann eben so ein Empfinden, ich habe Grenzen äh, nicht respektiert, die wo, wo ich äh, andere überfahren habe oder wo ich eben auch meinen Wertmaßstäben eines fairen Umgangs nicht gerecht geworden bin.
0: Nehmen wir mal an, ich fühle mich schuldig, ich habe mich irgendwie schlecht verhalten. Nun könnte ich doch sagen, dieses Gefühl vergeht mit der Zeit. Irgendwann ist es doch erledigt nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden. Und äh, kann man Schuld, ich sage das mal so, aussitzen im Sinne von, das Gefühl vergeht schon?
1: Also ich denke, es hängt immer auch von dem ab, wie, wie schwergewichtig was ist. So. Grundsätzlich, glaube ich, ist es, ein, äh, ist es überhaupt nicht einfach, sich ehrlich und realistisch in Blick zu nehmen und sich einzugestehen, ja, da habe ich echt einfach Mist gebaut. Und wir alle, Wirklich alle Menschen verfügen über ein recht großes Repertoire und an Techniken, wie man dieses Eingeständnis von eigenen Schwächen, von eigenen Fehlern, von Schuld vermeidet. Warum? Weil es eben auch gar nicht leicht fällt, sich einzugestehen, es war nicht okay. Da ist der Stolz oder der Wunsch nach einer weißen Weste oder die Furcht, das Gesicht zu verlieren, wenn ich denn meine eigene Misere nüchtern in den Blick nehme. Oder eben auch die Angst davor, dass so meine latenten Gefühle von Minderwertigkeit und Unzulänglichkeit aktiviert werden, wenn ich mein, mein, meine Fehlentscheidung nüchtern in Blick nehme und mein Selbstwertempfinden dadurch geschwächt wird. Von daher liegt es, glaube ich, nahe darauf zu hoffen, Schuld vergeht, das Schuldempfinden. Und eben auch damit verbunden, dass man es wirklich auch relativ kreativ, habe ich den Eindruck, immer hm. wieder auch versucht, dieses Gefühl zu verdrängen weil es einfach unangenehm ist.
0: Ja, du sprichst von einem Repertoire, mhm. in deinem Buch sprichst du von Abwehrstrategien, mhm. um das noch mal zu verdeutlichen, was sind so die klassischen Abwehrstrategien, um die Schuld beiseite zu schieben?
1: Ja, da kann man zum einen bagatellisieren. Ach, das ist doch halb so schlimm. Mhm. Das ist ein Kavaliersdelikt, also eine Notlüge. Und hier mal ein bisschen was für einen eigenen Vorteil oder da. Das ist doch halb so schlimm. Also zu bagatellisieren, es geht ja nicht darum, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Aber es gibt eben auch so die Tendenz, die Dinge weich zu spülen und klein zu reden. Oder einen anderen Punkt, es gleich zu bestreiten oder zu verdrängen. Das habe ich nicht gesagt. Da gibt es einen sehr netten Bonment von Nietzsche, mhm. von Friedrich Nietzsche, den ich gerne zitiere. Und zwar, wo er das Phänomen des Verdrängens beschreibt. Das schreibt er, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, widerspricht der Stolz. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Schön. Es ist so, dass in uns verschiedene Stimmen sind. Und der Stolz, ich will doch die reine Weste haben oder eben nicht mit meiner Schuld konfrontiert sein, der redet so lange sozusagen auf mein Gedächtnis ein, bis ich es ausradiert habe. Und das sind so typische, einige typische Abwehrmechanismen. Also dieses Bagatellisieren, das Verdrängen. Und noch einen dritten Abwehrmechanismus möchte ich nennen, weil der auch sehr verbreitet ist, nämlich Menschen sind unglaublich kreativ, Ausreden zu erfinden, um ihre Schuld wegzuerklären. Also zum Beispiel das eigene Verhalten oder die eigenen Motive umzudeuten. Also ich erinnere mich da an an jemanden, der so ein bisschen arch überintensiv war beim Umweltschutz und ich meine, ich bin selber sehr für für, für den Schutz der Natur, aber das, der hat in die Familie einfach echt immer nur Konflikte reingebracht, da hat also die ganze Familie so ein bisschen so tyrannisiert, angefangen von der Mülltrennung und dass man auf allen möglichen Demos mitgehen musste und die Kinder durften nicht mit zum Skifahren fahren, weil das ja auch eine Umweltschweinerei ist, Abfahrt zu fahren mit den Skianlagen und dann kam er eines Tages mit einem dicken Motorrad von der Arbeit zurück und hatte das gekauft und dann die Kinder in der Zwischenzeit Zeit, 16 und 18, haben gesagt, du sag mal, Papi, was machst du denn da? Du predigst uns immer was mit äh, Umweltschutz und jetzt kommst du mit dem Motorrad daher. Dann sagt er, ja, ja, aber ich bin dann schneller zu Hause mit dem Motorrad, mit dem Auto steht man immer im Stau und jetzt kann ich mich besser um unseren Garten und um die Permakulturbeete kümmern. Also das ist völlig offenkundig, wie da was verdreht wird, aber ähm, wir sehen es häufig bei anderen ja eh viel besser als bei uns selber, wie wir, wie wir Fehlverhalten weg erklären wollen.
0: Oder sich zurechtlegen. So und wie sich er zurechtlegen, ja, tausend Motor. Ausreden ja, ja. zu
1: finden, warum das denn gerade wichtig ist und mhm. dass ich mir da doch jetzt nicht irgendwie was geleistet habe.
0: Aber wenn wir Ausreden haben und du hast das Wort ausradiert benutzt, mhm. äh, welche Folgen hat das denn, wenn ich meine Schuld versuche auszuradieren? Mhm. Welche Folgen mhm. hat das in meiner, mhm. ja, in meiner Seele?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das ist auch gut, sich das vor Augen zu halten, welch hohen Preis wir eigentlich zahlen, wenn wir auf Dauer äh, in in der Verleugnungs- und Abwehrstrategie bleiben. Also ein erster Punkt ist: Wir werden zunehmend blind für unsere eigene Realität. Wir untergraben die Fähigkeit, uns realistisch zu betrachten, wenn wir immer den Weichzeichner nehmen, mhm. verlieren einen Blick darauf wirklich, einen konturierten Blick darauf, wer wir sind und was wir tun. Und ein zweiter wichtiger Punkt, wirklich auch ein hoher Preis, den wir zahlen, wenn wir gesunde Schuldgefühle versuchen zu verdrängen, dass wir eigentlich uns die Chance nehmen, aus Fehlern zu lernen, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Und da leiden natürlich insbesondere auch die Beziehungen mit anderen, die, die dann auch von unserem Handeln betroffen sind, wenn wir uns nicht eben auch dem stellen, dass wir eben auch unachtsam und unfair und so weiter uns auch bisweilen verhalten.
0: Ich würde gerne noch mal einen Begriff von dir erläutert haben. Den schreibst du auch in deinem Buch. Du schreibst von bei der realistischen Selbstwahrnehmung. Das ist, glaube ich, der Satz. Und ich habe mich gefragt, was meinst du mit realistisch? Kann man das noch mal so rum beschreiben? Was ist denn unrealistisch? Du hast eben von dem Weichzeichner gesprochen. Mhm. Aber was heißt realistisch sich selbst wahrnehmen?
1: Also das Erste ist wirklich... Nüchtern auf die Situation zu schauen, also wenn ich mit einem Fehlverhalten gut umgehen möchte, es nicht verdrängen möchte, ist immer der Ausgangspunkt, dass ich mich an die konkrete Geschichte erinnere, mich ihr stelle und mich frage, ja, erstens wirklich ganz nüchtern schaue, was habe ich getan oder was habe ich unterlassen, wofür fühle ich mich schuldig? Das heißt ja noch nicht, dass alle Schuldgefühle angemessen sind. Aber wofür fühle ich mich schuldig? Und wem gegenüber fühle ich mich schuldig? Ist es eine konkrete Person? Ist es eine Menschengruppe? Mhm. Ist es mir selbst gegenüber? oder als ein spiritueller Mensch, als glaubender Mensch fühle ich mich auch dem göttlichen Geheimnis gegenüber schuldig, also da so zu schauen. Hier wird deutlich, dass Schuld eben immer in ein Beziehungsflecht eingebunden ist und da so zu schauen, wo habe ich eben Grenzen überschritten oder wo habe ich was unterlassen, was wichtig gewesen wäre? Da nüchtern zu schauen, anstatt es wegzuverdrängen oder weich zu zeichnen oder auch anstatt aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das ist auch keine realistische Sicht. Es gibt ja auch
0: Das kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein, ne? Ja. Ja, du sagst das so einfach, ja, vielleicht ja. möchte ich das ja nicht. Vielleicht möchte ich keinen schmerzhaften Prozess. Also nicht realistisch schauen, vielleicht möchte ich das nicht.
1: Ja, also natürlich, es ist letztlich eine Frage schon deiner eigenen Selbstachtung. Mhm. Möchtest du dir auf Dauer selbst in die Tasche lügen? Möchtest du auf Dauer auch Beziehungen gefährden? Schuldgefühle haben ja auch eine ganz wichtige Funktion in unserem Zusammenleben. Sie ermöglichen ein gelingendes Zusammenleben, weil sie mich eben darauf hinweisen im Sinne eines Signales, Achtung, hier hast du Grenzen überschritten, die zu achten wichtig sind, damit Beziehungen gelingen oder damit auch unser sozialer Zusammenhalt in der Gesellschaft gelingt. Es tut weh, aber ich glaube, ein erwachsenes Dasein hat etwas damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur ich bin frei, Dinge zu gestalten, wie ich will, sondern auch Verantwortung zu übernehmen dort, wo ich merke, hier schade ich anderen Menschen. Und das hat was mit Respekt und Loyalität, dir selbst gegenüber zu tun, dass du dich auch diesem Verhalten stellst, um eben, es geht ja nicht darum, auf Dauer unter Schuldgefühlen zu leiden, darüber sprechen wir jetzt ja auch. Wie können wir denn damit ins Reine kommen, dass wir Menschen sind, die eben auch Fehler machen und der Nachsicht bedürftig sind. Es geht ja nicht hm. darum, als begossener Pudel durchs Leben zu laufen, sondern mit einem, mit einem freien Ja zu sich selbst, auch als Mensch, der schuldig geworden ist oder Fehlentscheidungen getroffen hat.
0: Wenn ich daran denke, ich soll mich erinnern, also einen realistischen Blick wagen auf das, was ich getan habe. Dann tritt ja womöglich ein Gefühl ein, was hinzukommt, nämlich das Gefühl der Scham, sich zu schämen. Ist, ist Scham womöglich die kleine Schwester von Schuld?
1: Ähm
0: Oder der große Bruder? Mhm.
1: Scham und Schuldgefühle gehen häufig, sind sehr eng miteinander verflochten und, und häufig differenzieren wir auch nicht dazwischen, sondern, naja, da erfüllt mich Scham, da erfüllt mich Schuld. Aber es ist wichtig, zwischen diesen beiden Gefühlen zu unterscheiden. Ich möchte das an einem Beispiel, oder in, in, wenn ich Schuld empfinde, dann beziehe ich mich auf ein Verhalten von mir. Wenn ich Scham empfinde, beziehe ich mich auf mich selber. Also zum Beispiel, wenn ich unachtsam Auto gefahren bin und jemanden anfahre, dann habe ich mhm. jemandem geschadet. Und dann lastet ein großes Schuldgefühl auf mir, da habe ich jemandem geschadet. Mhm. Scham kann ich zum Beispiel empfinden, wenn ich über die Straße gehe und über meinen offenen Schnürsenkel stolpere und hinfalle. Dann schäme ich mich für mich selbst, dass ich so trottelig bin. Ich habe niemandem geschadet. Also Scham bezieht sich auf die eigene Person. Man fühlt sich irgendwie minderwertig, fehl am Platz. Es ist peinlich, am liebsten wird man sich in ein Mauseloch verkriechen. Scham bezieht sich auf das, wer ich bin, wie ich bin. Und Schuld bezieht sich auf mein Verhalten. Und es ist wichtig, dazwischen zu differenzieren. Und mhm. wir sprechen jetzt über das Gefühl von Schuld. Und natürlich geht häufig damit auch Scham einher. Ja, dass ich eben, ich schäme mich dafür, dass ich so eben manchmal auch so unfair mich verhalte oder so. Dann bezieht sich das auf mich als Person. Ja?
0: Ja, ich wollte gerade mal aus dem Straßenverkehr noch ein anderes Beispiel aus der Beziehung bringen. Ja? Ich habe vorhin von Trennung gesprochen, und ich kenne das Gefühl der Schuld in dem Moment, was du sagst, was habe ich getan. Ja. Aber die Scham setzt eigentlich später ein, nämlich beim Betrachten der Schuld, mhm. wie bin ich denn davor gegangen? Ja. Welche Worte habe ich denn gewählt? Also, dass Scham etwas späteres ist als die Schuld. Gehst du damit? Weil Scham setzt ja voraus, dass ich mich damit beschäftigt habe oh, wie habe ich es denn gemacht? Oder was habe ich denn, äh, ja, ich habe die falschen Worte gewählt. Ich war zu, zu aggressiv oder ich war zu wütend oder wie auch immer. Ich schäme mich für das Wie.
1: Ja, aber das ist dann, ja also ich glaube nicht, dass Scham immer erst ein sekundäres Gefühl ist. Scham kann unmittelbar auftreten, wenn dir irgendwie was passiert, wofür du dich schämst, was weiß ich. Oder mhm. oder also eigentlich schämst du dich für dich selber. Oder da schämt jemand sich für seine nicht so vorteilhafte Bikinifigur. Oder da schämt jemand sich dafür, oder jetzt in deinem Beispiel, ich schäme mich dafür, dass ich, ja, dass ja, dass ich, dass ich ein Mensch bin, der so unfair oder so aggressiv reagiert. Also Scham genau. bezieht sich noch mal auf dich, wer du bist als Person. Und Schuld bezieht sich auf dein Verhalten. Und ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, eben auch zu unterscheiden, wenn jemand aggressiv reagiert, also sagen wir mal so, ich habe dazu aggressiv reagiert, ist noch mal was anderes als zu sagen, ich bin ein durch und durch gewalttätiger Mensch oder aggressiv. Mhm. Also, und dafür, darauf, also Scham bezieht sich auf dich als Person, wer du bist, und Schuld bezieht sich auf dein Verhalten. Und es ist wichtig, dazwischen zu differenzieren.
0: Warum ist das wichtig?
1: Also häufig kippen wir das Kind mit dem Bart aus. Also zu sagen, ja, ich, ich habe da aggressiv reagiert oder ich habe da äh, gelogen, aber deswegen bin ich noch nicht ein durch und durch ein Lügner oder eine Lügnerin. Also äh, zu unterscheiden zwischen dem Verhalten und der Person, das ist ganz wichtig im Umgang mit anderen und im Umgang mit sich selber. Weil du bist mehr, als dass du aggressiv reagiert hast. Du bist auch ein Mensch, der zuhören kann, der geduldig ist, der nachfragen kann, der sich in andere einfühlen kann. Und äh, von daher, also was meine ich mit dem das Kind mit dem Bart ausschütten, dass man nicht vom Verhalten auf die Person als Ganzes schließt, also eben auf mhm. sich als Person als Ganze schließt. Mhm. Weil sonst zerbrichst du den Stab über dir und dann läufst du wirklich nur noch als begossener Pudel durchs Leben und möchtest im Mauseloch verkriechen oder verdrängst eben dein Schuld- und Schamgefühl mit den Folgen, die wir vorhin hatten, dass man die dann unbewusst an anderen ausagiert etc.?
0: Wir hatten vorhin schon das kleine Wörtchen bereuen auf. Was bedeutet dann Reue? Ist Reue ein erster Schritt, ja, sich zu verzeihen?
1: Ich würde gerne noch einen Schritt davor machen, wenn ich merke, ja, da habe ich wirklich mies gehandelt. Also so diese Situation realistisch betrachten. Darüber habe ich vorhin gesprochen oder haben wir gesprochen? Dann ist mhm. ein nächster Schritt also noch mal so versuchen, genauer auch zu verstehen, wie ist es dahin gekommen? Und da kann zum Beispiel helfen mal die Person oder eine Perspektive einer dritten Person einzunehmen, einer neutralen dritten Person, die von außen auf den Konflikt schaut. Weil bisweilen haben wir ja auch Schuldgefühle, die nicht angemessen sind zum Beispiel, wo wir alle Schuld bei uns suchen, anstatt zu sehen, naja, die andere Person hat ja auch Anteil an dem Konflikt. Und da kann helfen, imaginär die Perspektive einer dritten neutralen Person einzunehmen und von außen auf den Konflikt zu schauen. Und mir geht im Blick auf mein eigenes Leben und auch in, in der Beratung immer mehr auf, wie verfolgt Flochten doch unser Handeln auch ist. Also es hat auch lebensgeschichtliche Hintergründe und ein soziales Umfeld. Wenn du zum Beispiel aggressiv reagierst, kann es ja auch damit zu tun haben, dass dir gerade einfach bei dir die Nerven völlig blank liegen, mhm. weil der Beruf gerade so über dir zusammenschlägt. Das heißt noch nicht, dass dein aggressives Reagieren deswegen okay ist, aber du gewinnst noch mal ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass du so aggressiv reagiert hast. Also ich denke, es geht darum... Auch, auch ein Verständnis zu gewinnen für die Verflochtenheit von eigenen Fehlentscheidungen. Und vielleicht geht mir dann auf, im Betrachten oder im Versuch zu verstehen, was hat auch zu meinem Verhalten beigetragen, ähm, ja, das war eigentlich das Beste, was mir in dem Moment möglich gewesen ist. Ich hatte in dem Moment keinen größeren inneren Spielraum. Ähm, ich konnte in dem Moment vielleicht gar nicht anders als auch, auch, auch so massiv reagieren. Also das heißt noch nicht, dass es okay war, wie ich reagiert habe, aber vielleicht auch zu sehen, ich konnte in dem Moment nicht anders. Und dann glaube ich, wenn wir da einen genaueren Blick auch auf die Verflochtenheit unseres Verhaltens sehen und für die Tragweite auch der eigenen Schuld, dann kann Reue aufsteigen. Also ich denke, ähm, ja, das war jetzt eigentlich deine Frage mit der Reue. Aber du hast jetzt einen Punkt, wo du einhackst.
0: Ja, mit, ich wollte die Reue nochmal zurückstellen, weil das, was jetzt ganz gut passt, ist, was Theresa geschrieben hat. Sie hatte uns ja eine Mail geschickt. Und die Mail ist natürlich umfangreicher als das Zitat, was ich zu Beginn vorgelesen habe. Sie schreibt auch, ja, so war es nun mal und ich habe es zu einem großen Teil vergeigt. Aber ich sehe trotz allem, was war hoffnungsvoll in die Zukunft, da ist ja der optimistische Gedanke drin. Ne? Sie hat es vergeigt, aber sie hat das Gefühl, hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken. Ich wollte mal auf dieses hoffnungsvoll in die Zukunft. Mhm. Heißt das beschäftigen mit Schuld auch? Ich kann anders in die Zukunft gucken? Ich mhm. habe wieder ein anderes Gefühl dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist ja eines der ganz großen... Elemente, die zu diesem Empfinden von, ja, ich habe es vergeigt, ich bereue es, äh, diese, dieses Bereuen, äh, das Bedauern, äh, erschließt eigentlich oder kann einen neuen Zukunftshorizont erschließen. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, weil im Bereuen schaut man ja auf die Vergangenheit zurück. Mhm. Aber wenn ich dann sage, ach hätte ich es doch anders gemacht, so und so wäre es besser gewesen, wird ja indirekt deutlich, ähm, ja, es, 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 es wäre ein oder es ist auch ein anderes Handeln möglich. Das Gefühl von Bereuen und von Bedauern kann mir auch einen neuen Handlungsspielraum eröffnen fürs Weitergehen. Nämlich zum einen, erstens, wenn ich an jemandem schuldig geworden bin, dass ich um Verzeihung bitte, dass ich meine Schuld eingestehe oder erzähle, ja, da sehe ich, da habe ich dich verletzt und es tut mir wirklich bitter, bitter, bitter leid, dass ich dich verletzt habe. Ich kann also um Verzeihung bitten. Ich kann mich um Wiedergutmachung bemühen, das halte ich in Beziehungen für ganz, ganz wichtig, wenn ich an jemandem schuldig geworden bin, dass ich mich um Wiedergutmachung bemühe, in welcher Form auch immer, da gilt es auch Fantasie aufzubringen. Und ich kann eine Kurskorrektur vornehmen und versuchen, in der Zukunft anders, wenn möglich, besser zu handeln. Und so schafft Bedauern und Reue, neue Handlungsmöglichkeiten. Also ich bin davon überzeugt, ein Schuldempfinden ist ein Zeichen seelischer Gesundheit, das uns hilft, im Sinne eines ethischen Qualitätsmanagements nächstes Mal vielleicht ein Stückchen besser mich auch zu verhalten und versuchen, eine Beziehung wieder ins Reine zu bringen.
0: Du sprichst von Schuldempfinden, das heißt aber, die Schuld an sich bleibt. Ja. Nur, das, nur das Empfinden ändert sich. Ist es das, die Schuld bleibt?
1: Also wir können uns selber nicht entschulden. Wenn ich an jemandem anderen schuldig geworden bin, kann ich darauf hoffen, dass mhm. die andere Person mir verzeiht, dass sie mir vergibt. Und dennoch, ich bin schuldig geworden. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, einfach auch Verantwortung zu übernehmen dafür. Und eben dann auch versuchen, eben sich zu entschuldigen, um Wiedergutmachung zu bemühen. Und dann ist letztlich so der Schritt, ja, wie lebe ich denn mit dem, dass ich ein Mensch bin, der schuldig wird, dass ich ein Mensch bin, der Bockmist gebaut hat, dem ein fataler Fehler unterlaufen ist. Und da, glaube ich, ist der große und vielleicht der schwierigste Schritt, ist meine Erfahrung, sich selber zu verzeihen, dass ich ein Mensch bin, der Fehler macht, der auf Nachsicht angewiesen ist, auf Vergebung angewiesen ist. Meine Erfahrung ist, äh, Menschen sind leichter fähig, anderen zu verzeihen, als sich selbst zu verzeihen. Ja, ich bin schuldig geworden. Ja, ich bin ein Mensch, der fehlbar ist und der wie jede andere Person auf Vergebung und Nachsicht angewiesen ist. Dieses Ja zu sich selber ist schwer. Aber dieses Ja zu sich selber eröffnet eine ganz neue Freiheit von lastenden Schuldgefühlen. Weil dann muss ich mich nicht mehr ständig fragen, ach, was wäre doch gewesen, wenn Und letztlich nehme ich der Schuld die Macht, dass sie mir immer wieder Angst oder Ohnmacht oder Selbstabwertung einflößt. Ich komme mehr mit mir selbst ins Reine.
0: Mhm. Du hast gesagt ähm ja, man möge akzeptieren, ein fehlbarer Mensch zu sein. Nun wollen wir ja eigentlich immer alles richtig machen. Wir wollen kein fehlbarer Mensch sein. Woher nehme ich erstens die Kraft und zweitens, wer kann mir helfen bei dieser, ja, bei dieser Einsicht, ich bin ein fehlbarer Mensch?
1: Ja, woher nehmen wir die Kraft zu akzeptieren? Und ja, ich bin ein Mensch, der auch mal Bockmist baut. Ich bin ein fehlbarer Mensch, weil wenn wir und schuldig fühlen, dann fühlen wir uns ja gerade unannehmbar und unansehnlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube, da ist es ein ganz, ganz großer Segen, äh, wenn es Menschen in unserem Leben gibt, Freundschaften, Liebesbeziehungen, äh, wo ich erfahre, da, nimm, da bin ich angenommen mit meinem Lichten und meinem Schatten. Ich bin irgendwie einfach so angenommen, auch trotz meiner Schwächen und äh, auch meiner Unreife, die ich bisweilen an den Tag lege, wenn ich unter Druck bin. Und wenn ich eben möglicherweise auch schon erfahren habe, ja, da bin ich, da habe ich jemanden verletzt und er hat mir verziehen. Also die Erfahrung von Vergebung, die mir selbst geschenkt worden ist, oder dass jemand sagt, ach komm, ist gut, lassen wir es gut sein. Das tut so unendlich gut, weil das ist so eine ganz fundamentale Erfahrung, weil sie unser Ich im Fundament betrifft, wirklich so ganz grundlegend. Nämlich, äh, dann habe ich so das grundlegende Gefühl, ja, ich bin angenommen als die Person, die ich bin, trotz meiner Schrammen und Schwächen. Und das ist ein Empfinden, was ungemein befreiend ist und was helfen kann, auch im Jahr zu sich selber zu wachsen mit den Schwächen und Schrammen, wenn mir das Geschenk von Liebe und Vergebung gemacht worden ist und gemacht wird. Und ein zweiter Punkt, der mir persönlich da wichtig ist, als eine Frau, die auch versucht, aus dem Glauben herauszuleben, für mich ist mal, ich weiß nicht mehr, wer das formuliert hat, irgendein Theologe, Glauben heißt, sich als bejaht bejahen. Glauben? Als, heißt,
0: ja, ich denke gerade drüber nach, als ja. bejaht bejahen.
1: Ja, was meint das? Das ist für mich ein ganz prägnanter Satz. Mhm. Ähm, ich bin, bin Christin und die Person Jesu die, oder, oder, oder Jesus steht so dafür ein oder eigentlich, eigentlich ist es der ganze rote Faden, der sich durch die Bibel durchzieht. Ähm, am Grund deines Lebens gibt es ein Ja zu dir vor all deiner Leistung, vor all dem, was du Tolles machst und trotz deiner Schuld. Also ein bedingungsloses Ja gilt deinem Leben oder gilt dir. Du bist gewollt, du bist bejaht. Und wenn ich dieser... Äh, dieser Realität, dieser Wirklichkeit ein Stück auf die Spur kommen, dass ich in einem großen göttlichen Zusammenhang stehe oder von der Liebe getragen bin und bejaht bin, dann kann ein Ja zu mir selber heranreifen. Also so wie ich es vorhin im Blick auf Freundschaften gesagt habe, es ist eine fundamentale Erfahrung, wenn ich erfahre, ich bin angenommen trotz meiner Schuld, dann kann mir das helfen, mich selber auch als ein fehlbarer Mensch zu bejahen. So ist das natürlich aus einer spirituellen Erfahrung, wo ich mich als bejaht erfahre, die noch mal viel grundlegender ist, kann das ein ganz großer Moment sein, äh, auch zu einem Ja zu mir selbst zu finden. Mich als bejaht bejahen.
0: Können wir das als äh, Gedankenanstoß Stehen lassen und hier einen Punkt machen? Mich als bejaht bejahen?
1: Genau, mit dem Wunsch oder der Hoffnung, dass wir das immer wieder auch in Beziehungen erfahren oder eben auch, ja, wo Menschen so unterwegs sind im Spirituellen.
0: Vielen Dank, Melanie. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Andreas.
0: Mehr zum Thema Leben mit eigener Schuld findet ihr, wie gesagt, in dem Buch von Melanie Wolfers »Freunde fürs Leben«. Und ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Ein Dank all denen, die uns bisher geschrieben haben. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, wenn wir Kritik hören oder lesen und Lob bekommen. Und ihr könnt uns natürlich auch Sternchen vergeben, neuerdings auch bei Spotify. Das ist die einfachste Methode der Kritik. Wenn ihr mehr über Melanie Wolfers erfahren wollt, unter melaniewolfers.de findet ihr das im Internet. Schreiben könnt ihr uns dann podcast.melaniewolfers.de. So wie wir es schon erfahren haben und dann kommen wir noch auf Ideen, worüber wir mal reden sollten. Alle diese Infos gebündelt findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin.